0: Foi. Foi. Gravando? Puta! Bora tomar um moloco hoje, né? (risos) Você aprendeu, é? Boa noite, boa noite, boa noite! Está no ar mais uma vez o podcast do horário nobre, né? Aquele podcast que você para tudo para ouvir, aquele podcast que você fica esperando a hora de comer. Então, convido a todos pegarem o seu moloco que está começando jantando na taverna. E hoje super especial, já soltando gírias do nosso livro de hoje... Que a gente vai avaliar o livro Laranja Mecânica, né? Aclamado filme, livro do. livro do Anthony Burgess, Burgess, Burges, não sabemos como pronunciar, então vai da opção de cada um, né? Então, esse livro que tem muita coisa pesada e a gente vai trazer a parte mais leve, né? A filosofia. É com você, gosta.
1: Opa, então vamos nessa, vamos começar esse episódio de um livro... Cara, esse livro é um clássico da literatura, né? E tem tanta coisa ao redor, assim, dessa publicação, tanta curiosidade com que eu fui lendo. É muito interessante, tanto a história do livro como a história que rodeia a publicação dele. Vamos nessa, Laranja Mecânica.
0: É, isso aí. E é um livro muito interessante, né? Porque é, algumas pessoas que eu falei, tô lendo Laranja Mecânica. Eu só ouvi a pessoa falar assim, ué... Nunca ouvi falar alguém que leu o livro e só que viu o filme, né? E foi é um filme aí do, 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 de um grande diretor, né? Então é um, livro super, um filme super aclamado, mas a gente não vai falar de filme aqui, né? A gente pode... Já vem falando, já falar um pouquinho do, do filme nos, no feed, né? Então, já que o nosso podcast ele é gastroliterário, a gente tem que falar de livro, né? <risos> então, a gente promete aqui não usar de ultraviolência, nem nas análises filosóficas, muito menos na, na pergunta bomba, né? Porque <risos> já basta o quanto que tem no, no livro. Então, vamos lá, então, sem mais delongas, vamos começar a adentrar do nosso Laranja Mecânica de hoje, e eu convido você, Gusta, para o resumão.
1: Boa, boa. Então vamos começar falando desse livro. E, cara, uma das coisas que eu fiquei mais chocado quando eu descobri é que o Antônio Burgess, quando estava escrevendo Laranja Mecânica, ele recebeu um diagnóstico de um câncer no cérebro, cara. Eu, hein? E, e aí ele escreveu o livro super rápido, porque ele queria terminar o livro e, e deixar como se fosse uma fonte de renda para a esposa dele mas acabou que o diagnóstico estava errado Meu Deus. 40 anos depois do diagnóstico <risos> publicou muito mais coisa e nesse ano que ele teve esse diagnóstico ele publicou 5 livros e meio ah. e o meio foi Laranja Mecânica <risos> eu fiquei curioso para conhecer outros livros dele ele mesmo diz que Laranja Mecânica é um dos livros que ele menos gosta dele Aham. e parece que ele pegou um pouco de implicância com o filme porque hoje em dia é o que você falou né, Laranja Mecânica do Stanley Kubrick Ninguém lembra do Antônio Burgess. Uhum. É ele que criou a
0: história, né? Então vamos falar aqui da história dele. Ah, verdade, né, cara? Coisa de louco, né? E. É, mas é isso aí, né? Então conta um pouquinho aí do, do livro pra galera, gostando do nosso resumo, pra. Vamos nessa, então. Ambientar.
1: O... Isso. Vamos começar a, a contar essa história. Então, o Lá de Mecânica. Para quem ainda não viu o filme nem leu o livro, é uma história que que conta a vida do Alex. O Alex é um jovem ali na faixa dos 14 anos, né, um adolescente. E a história acompanha ele. Ele é o narrador da história, a história é narrada em primeira pessoa. E os três amigos dele, né, que são os Drugs, né, <risos> que são os, os, os adolescentes ali que vivem com ele e que formam uma espécie de gangue, uma gangue que Comete atos assim extremamente violentos. Eles até têm um termo de ultra violência para isso, porque são coisas realmente aterrorizantes. É coisa de estupro de menores, estupro coletivo, é, violência com idosos, piores coisas que você pode imaginar. Ele, eles realmente eram psicopatas, assim, o pior é, da, da pior assim espécie que a gente pode imaginar. É, mas até um momento que ele é pego pela polícia e aí ele é levado preso. Ele é condenado lá a anos e anos de prisão, acho que a 14 anos de prisão, se eu não me engano. Mas na cadeia os caras apresentam para ele uma alternativa, que ele poderia passar por um tratamento experimental que estava começando a ser colocado em prática e aí se ele topasse passar por aquilo, ele seria liberado em 15 dias. Então ele teria aquela pena reduzida bastante. Uma coisa que é importante chamar a atenção é o que o Diego já comentou, né? É, o autor ele criou criou dezenas, centenas de palavras para compor uma gíria que esses jovens falavam 200. nessa época. Dezenas né? de, de palavras, gírias que ele criou para compor o vocabulário da juventude dentro dessa história. E é um aspecto muito interessante que a gente pode discutir mais o porquê na análise filosófica. E eu vou terminar com uma polêmica que eu vou conversar mais sobre ela também na análise filosófica, que é que, na minha opinião, boa. eu sei que esse livro ele é tido como uma das maiores distopias da história, mas, na minha opinião, Laranja Mecânica não é distopia. Vamos conversar mais sobre isso depois.
0: Boa, 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 boa. E é isso, Diego, boa, Eu boa, acho que você para... Você. Boa. Eu acho que você parafraseou a Margaret Atwood, né, que todo mundo fala para ela que é distopia, uma vez ela falou, tipo, não é nada distopia, isso é só a realidade que eu coloquei no livro. E tipo, aí a galera, Oh, moça". <risos> eu gostei muito disso aí, cara. Eu acho que já já tá raipando para para a galera, né? <risos> então tá, trazendo um pouquinho do, do panorama gastronômico, né? E o que, que a gente pode falar de, desse livro? O livro, ele é passado o tempo Alô? inteiro, assim, em pubs. E aí, o que, o que acontece é que na, não tem nada mais inglês, né? Noite inglesa do que pub. Então, o que, que é o pub? O pub, ele, ele é oriundo do nome Public House, né? Que foi criado no fim do século XIX, 19, 19, não, desculpa, 17 e inicialmente eles foram regularizados assim para ser uma casa que venda bebida alcoólica, né? Mas aí começou a virar um, um local social assim, das pessoas se reunirem para fazer reunião, para formar grupos, né? E então virou uma coisa muito muito famosa assim na, na não só na Inglaterra, na Grã-Bretanha como um todo e na Irlanda como uma como se diz um local onde é seu, aquele local onde você vai porque você conhece, porque você come a mesma comida e daí nasce então a nossa parte gastronômica que é o Pub Grub, né? A gente falou um pouquinho de Pub Grub no, naquele episódio collab com o PQP, né? Com o Político Pariu. Então o Pub Grub era, era o seguinte, como era uma casa de vender bebida, as comidas não eram de restaurante, né? Então eram comidas muito rápidas, assim. Então a gente tem o Plumoff Lunch, o é, é, and Mesh, o Shippers Pie e a sal- as salsichas e de yorkshire Então, o mais interessante é que em cada região da Inglaterra que você vai... Então, se você está em Londres, se você está em Manchester, em Liverpool, em Winchester... Você tem variações nas comidas, né? Que é a comida local ali, que é servida no no pub. Então, você tem uma cena gastronômica inglesa de acordo com os pubs. E nada melhor de, de falar de pub... Que nesse livro aí é, é o que mais aparece, assim, né? nas, nas cenas gastronômicas, dizendo assim, né? Então, Augusta, é isso aí. Agora, saindo aqui do, desse resumo do nosso panorama do livro, chamo pra você pra dizer pra nós aí qual é o seu personagem favorito e a sua nota pro livro.
1: Então vamos lá, cara. Meu personagem favorito. É quem na minha opinião É o único personagem dessa história <risos> Que é o Alex Eu acho que os demais personagens são mais ambiente é Porque na verdade Eles não possuem arco narrativo Então é, Talvez o, o Alexandre né, Que é aquele escritor que tem um, um certo papel Na história Mas eu, eu coloquei o Alex O Alex para mim foi o melhor personagem Ele é um dos personagens mais icônicos né, Da cultura pop Principalmente por causa Muito em função do filme é, atuação que foi Memorável né, Para criar esse personagem é, Então o filme do Kubrick tem muito papel assim Na popularização desse personagem E ele realmente é um personagem muito bom é, Originado aqui nesse livro né? Então falando sobre o livro é, O que eu acho Em relação a, ao Alex Que eu acho que não foi assim Um personagem Tão marcante No livro como ele é no cinema porque no cinema, eu acho que tem muito do carisma do autor. O ator ele é muito carismático. Então, ele ele tem muito mais recurso para despertar essa simpatia do telespectador. O livro, isso é mais limitado. Então, o que a gente tem é a história de vida dele e a forma que ele interage com as pessoas. Uhum. São as palavras que são apresentadas para gente. E eu acho que, como esse é um livro de vilão, inclusive, é, eu acho que... Laranja Mecânica foi um um pioneiro né, De de contar uma história Na perspectiva do vilão Principalmente, pelo menos falando dos livros Mais populares Mas eu acho que seria interessante Se o autor tivesse colocado Mais algumas camadas Para estabelecimento de empatia Com o público Então o filme eu acho que faz mais isso Mais pelo carisma do ator até do que pela história em si Mas no livro a única coisa humana mesmo que ele apresenta É o gosto pela música clássica Mas na minha opinião isso não foi assim o suficiente Para a minha experiência de leitura de despertar empatia é, Eu faço uma comparação, por exemplo, com o um filme novo do Coringa Esse novo com o Joaquim Phoenix Aquele é um filme clássico sobre a história da perspectiva do vilão E o vilão é tão psicopata quanto... O que a gente acompanha aqui, o Alex, é muito parecido, né? fazer esse paralelo entre os dois. Mas no, no filme do Coringa, Diego, o, o vilão, que é o Coringa, é muito apresentada a humanidade dele, o porquê que ele chegou naquele ponto. A gente acompanha aquilo tudo, a gente entende o processo que fez ele ficar daquele jeito. E você cria uma empatia com ele, mesmo sabendo que ele faz coisas absurdas, você consegue criar uma empatia com ele. Eu acho que isso faltou em relação ao Alex para mim pareceu mais que ele é um, um, um playboy fa- que anda por aí fazendo merda uhum. porque ele não tinha assim grandes questões pessoais além da vontade de estuprar e bater em todo mundo é, mas mesmo assim ele ganhou meu voto melhor personagem porque ele é realmente é um personagem icônico tal ele e ele guia a história toda é, então vai nele apesar disso aí e a nota eu botei é, pesando assim um personagem que poderia ter sido Um pouco, talvez, melhor trabalhado. E uma história que levanta muitos pontos muito interessantes para a nossa discussão análise filosófica. Pesando essas duas coisas assim, eu botei nota 4. Boa, boa. Para o Laranja Mecânica. E você, velho? Fala aí, seu melhor personagem e sua nota desse livro.
0: É, é, legal, né, cara? O o Alex, ele... Esse anti-herói, né, cara? Então, é... É difícil você ter uma empatia por ele, como você disse, né? Tipo assim, parece um um louco, né? Fazendo loucura por aí e achando tudo muito normal. Mas, então, eu fiquei muito avesso a ele. Eu gostei do do personagem. Eu achei um personagem que tem uma estrutura, uma complexidade. Depois, depois não. A complexidade dele, assim... Não complexidade, é um personagem muito forte, né? Eu não achei ele tão complexo. Ele é muito forte sim e então ele impacta muito a gente é, mas eu não vou votar no Alex né como meu personagem hoje eu vou conseguir uhum. sair do personagem secundário tá? então <risos> qualquer é, o meu personagem favorito é o escritor o F Alexander e por quê boa, né? boa. porque é interessante que ali no aí quase um spoilerzinho, né? mas eu vou falar um pouco melhor sobre isso na análise filosófica, num cenário de, de violência, ele é um cara que consegue se manter lúcido. Né? É... E aí ele, ele é por ele que é explicado o título Laranja Mecânica. Né? É algo vivo uhum. que, é, que é programado, né? que é levado a fazer coisas mecânicas, a coisas determinadas. Então, fica essa essa contradição, né? E aí nas análises filosóficas a gente consegue discutir um pouquinho mais desse do título Laranja Mecânica. Então eu gostei, gostei dessa lucidez, tipo assim, é interessante que enquanto eu lia e, e mostrava o o escritor, eu vi eu na minha na minha mente assim lendo, eu pensava em toda cena uma escuridão sempre, né, pelo peso, né, de todo todo livro. E quando eu imaginava ali na narrativa, o personagem dele, eu via sempre uma luz a mais, assim, cara. Então, pra mim, ficou muito forte o F. Alexander, por isso que eu escolho ele como a luz no meio dessa violência, né? <risos> <risos> e minha nota, cara, eu vou junto com você. Eu vou quatro também. é uhum. Porque eu, talvez até por um, uma expectativa minha, né? Que não foi é... Atingida, que eu esperava uns plot, né? Então, tipo, eu nunca vi o filme, então eu não sabia nem do que se tratava direito. E, até a gente brincando lá com o BG, eu falei que pra mim Laranja Mecânica era só a seleção de, da Holanda de 76. <risos> <risos> e, como eu não, e como eu não sabia de nada que acontecia e todo mundo falava muito. Pra mim, o impacto do livro foi mais a violência do que o próprio, os próprios plot do, do livro e tudo mais. Mas não deixe de ser uhum. um livro muito foda, que tem uma crítica é, social bem explícita, né? Você não tem que cavar para buscar essa crítica social. Então, fica essa nota 4 aí, que não é uma nota ruim. Mas talvez pelo, pelo hype extremo do filme, a gente fica um pouquinho meio... <risos>
1: <risos> Bota o uhum. Meio
0: assim, né? E porque o, 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 que, o que vai acontecendo É né, que Às vezes a gente vai buscando Algo a mais Algo a mais E às vezes a gente tem que A gente tem que buscar A, a percepção das coisas A partir das próprias coisas né Como di, já diria Emmanuel Kant E por falar em Kant A gente fala em filosofia Então tá na hora do que? Das análises filosóficas Bom demais. Achou que não ia ter gancho hoje, né?
1: Eu nunca duvidei que teria. Então vamos nessa, galera. Análises filosóficas. Então quem está com a gente é porque já leu o livro ou porque quer continuar mais aprofundando em relação à história e depois, talvez, ir atrás do livro. Mas ou você está aqui porque você já leu ou porque você quer filosofar com a gente sobre coisas além da história. Então vamos junto. agora E eu vou começar a análise filosófica pelo motivo de eu não ter achado que esse livro se trata de uma distopia. Eu acho que ele não trata, na verdade, de uma sociedade disfuncional. Ele trata de um indivíduo disfuncional, ele trata de um experimento que ele não está ainda estabelecido naquela sociedade. Então, para mim, é como se essa história fosse uma distopia à origem. Porque, por exemplo, se a história se passasse numa sociedade onde aquele tratamento já tivesse normalizado, geral, para aquilo, qualquer coisinha, você vai e faz aquela lobotomia doida lá, aí eu acho que se trataria de uma distopia. Mas, inclusive, nessa história, o Alex dá a entender que foi o primeiro a passar por aquilo e, inclusive, é ele que pede para passar por aquilo, para ele conseguir sair da cadeia mais rápido. Então é por isso que eu acho que não se trata exatamente de uma distopia Acho que para ser uma distopia teria que ser uma sociedade disfuncional E ainda não é esse ponto Então é como eu falei, como se fosse uma distopia à origem, na minha cabeça Mas a disfuncionalidade está mesmo nos personagens, na minha minha visão E agora, entrando mais no livro, eu acho que ele aborda dois temas principais E o primeiro deles seria a questão do livre-arbítrio é, porque o tratamento que eles fazem com o com o Alex, né, depois que ele é preso, é, ele é forçado a ver cenas de violência. É, então, ele fica com aquele olho abertão, arregalado, preso assim, aberto, para ele não conseguir evitar. Então, ele fica vendo cenas de violência uma atrás da outra. Enquanto isso, eles injetam medicamento nele que faz ele passar mal. Então, o corpo começa a associar aquela violência com uma coisa negativa. Então, ele vai recondicionando a cabeça do Alex para ele deixar de ter prazer na violência. Né? Então, seria... O, o trata, foi o tratamento que foi usado com ele Então eu acho que o livro discute é, Como que esse tratamento Na verdade é, Tira o livre-arbítrio da pessoa Porque é, a, a pessoa não vai passar A não fazer maldade Porque ela percebe Aquilo é ruim Ela vai deixar de fazer maldade porque ela não tem escolha Que quando ela faz uma maldade Ela começa a sentir aquele Aquele mal-estar, o corpo começa a ficar muito mal Associando aquela coisa Durante o tratamento é... Então assim Uma pessoa, ela pode ser considerada boa Se ela não tiver escolha Em relação à maldade Então isso eu acho que é muito forte que o livro passa Sim é, né? ele, não, ele não evita a violência Porque ele aprendeu com os erros e percebeu que era errado Ele evita porque aquilo faz ele se sentir Pessoalmente mal Então a discussão é, ele virou uma pessoa boa ou ele virou uma máquina que não consegue praticar a violência? Uma laranja né? mecânica. Então tá aí a... Isso, então está aí essa coisa da laranja mecânica que eles, tra... que eles trazem. É, e aí, no final, tem aquela cena, né, que depois do tratamento tem a cena aí com o Alexander, que eu vou deixar você é, entrar mais nela. Mas, ao fim, o, o Alex ele fica numa situação que ele fica... Doido, que o o, o Alexander faz uma. trama um plano lá contra ele. E depois que ele fez esse tratamento, o Alex volta para a sociedade e ele não consegue praticar o mal. Mas nessa cena ele acaba pulando da janela, porque ele está escutando uma música clássica. E ela também estava associada com os filmes de violência, porque tem muito filme que é assim, né? A cena de violência e no fundo tocando aquela música clássica. É verdade. De cordas, (risos) tem muito isso. E aí isso pegou nele também. Então ele não conseguia ouvir aquela música que ele gostava tanto. Então ele se jogou da janela Tão mal que ele estava se sentindo E quando ele acorda Como ele bateu a cabeça ele... O tratamento sumiu O efeito do, do tratamento Então ele volta a ser a pessoa violenta de antes Mas, E aí é, é onde o filme acaba Ele voltando a ser violento Mas eu vou um capítulo extra No livro que eu, na minha cabeça, estava imaginando que tinha sido um capítulo retirado porque era um, li- um capítulo muito violento e que chocava muito as pessoas. Então, por isso que foi retirado. Então eu esperando, nossa, que aqui é vai ter de mais violento do que já teve, né? <risos> Mas no, não é, no final, é justamente o contrário. É, o, o, o final foi retirado porque ele propõe uma espécie de redenção Para um personagem tão. É, é, mal, né? Então, por fim, ele tá num bar. Já o, o tratamento não faz efeito mais nele Por causa dessa queda bateu a cabeça Então ele está num bar e vê um amigo de infância Que é o daquela gangue que eles tinham Quando eles eram é, adolescentes né? Naquela fase violenta deles o George. Só que o Alex quase não reconhece o cara o jo- o, É o George? Isso. O Alex quase não reconhece ele Ele está casado E está comportado tratando muito bem a esposa dele No bar ali conversando e tal Pedindo um drink, me vê mais um por favor Um aperitivo, muito obrigado <risos> e tal Escolhendo vinhos, carta de vinhos E o Alex olha aquilo e não reconhece E aí quando ele vai falar com esse amigo O amigo nem fala mais aquelas gírias uhum. que, né, que caracterizava tanto a relação que eles tinham Quando eles eram jovens Então aí o Alex toma aquele, aquele tapa Porque ele tem a epifania do amadurecimento Porque ele não pode ser aquela pessoa violenta que ele sempre foi Então aquilo seria exatamente um símbolo desse amadurecimento do personagem Quando ele toma esse choque de realidade Com o amigo dele que amadureceu e cresceu como pessoa Então é aí que ele percebe o que seria uma forma correta de levar a vida dele E nesse momento ele percebe por ele mesmo Não mais porque ele foi condicionado para aquilo Mas assim, tudo bem, acaba que o personagem... Que era um monstro, fez coisas terríveis E acaba que ele não pagou por aquilo né? Então tem uma espé- então uma espécie de redenção Para o Alex dessa forma é, Realmente Pode soar é, Meio ruim uhum. Para o leitor, mas eu acho que o livro não é sobre isso Eu acho que isso é mais uma alegoria Para a discussão desse livre-arbítrio Tanto em relação à sociedade Como em relação a si mesmo Você ter condição de escolha e você toma partido das suas decisões, das consequências dela. Então eu acho que essa ultra-violência é o exagero como forma de alegoria. Ah, massa. E aí isso puxa para outro tema, que eu falei um, um tema é o livre-arbítrio e para mim outro tema é o conflito geracional. Ah. Então a violência vem como uma alegoria novamente para a impulsividade da adolescência. Então você tem isso somado as gírias Que caracterizam isso muito forte Os mais velhos não falam a gíria deles E esse amigo do Alex Quando ele está nesse bar E e está simbolizando amadurecimento Ele já não fala mais as gírias também O Alex quase não consegue entender o que ele fala Então Quando eles Se reencontram nessa cena final Isso representa um, Um adulto amadurecido então tem esse conflito geracional também Que é muito presente no livro Como que é, uma geração não consegue Compreender a geração que está vindo Na sequência, tanto na forma de falar Como nos gostos Sempre a, a música que eu escutava era muito melhor Que a que você escuta <risos> hoje Sempre os desenhos que passavam na televisão eram muito melhores do Que os que você assiste hoje E é isso, é assim que, que vai passando uma geração Em cima da outra E é aquela memória afetiva que todo mundo tem e considera a sua geração a melhor de todos verdade eu então, acho que o livro aborda essas duas coisas e é, e é o que eu estava aqui para trazer para todos vocês e eu passo a bola
0: para o Diego boa, Augusta. é cara, você já tocou nos pontos muito interessantes aí né? desse choque de gerações eu gostei muito desse, dessa sua questão que você levantou aí que a outra violência é uma alegoria e tipo assim, cara, se falando isso agora para mim... O... O, a história sedimenta muito mais, sabe? E dá vontade de aumentar a nota, né? <risos> Como sempre, né? E... É, não, isso rola, isso rola. E aí o que eu queria trazer aqui é algumas coisas que eu achei interessante né? Não curiosidade, porque curiosidade a gente já está soltando aí no, durante a semana, a gente soltou bastante curiosidade. É, mas eu achei uma coisa muito interessante é o seguinte... É, o Alex e os amigos deles eles estão em pub e tudo mais estão sempre na rua na bala, na balada não né na, na noite e eles estão sempre tomando leite né que na verdade é um moloco é, uhum. eles se drogam botando a droga no leite então tipo aí depois quando eles compram bebida eles compram bebida para aquelas mulheres que ficam lá né que são os álibis deles né são as testemunhas que eles estavam no bar do inteiro e ele só to- ele só toma alguma coisa no último cap- no última parte do livro que é quando ele já tá com 18 anos. Eu achei isso muito interessante, assim, né, que tipo assim, ele como adolescente ele não bebe, mas ele se droga. Ele se droga bebendo leite. Uhum. <risos> e é muito interessante que o o livro é composto por 21 capítulos, né, originalmente. E tem a alusão da, da maioridade, né? O último capítulo é a maioridade, a fase adulta, como você disse aí, né? A transição. Caramba! Né? Legal isso. Realmente, nos né?
1: Estados Unidos é 21 anos, né? É. Olha, não tinha me tocado disso. Então, aí
0: é, é a fase adulta. E, e uma coisa que a gente... Tipo assim, o único momento que eu me senti um, em alguma parte Alex, assim... E calma, gente, eu não saí batendo em ninguém na rua... <risos> é... <risos> É o quanto que a, a música clássica mexe com o Alex, né? E ele, ele, vai, ele, quando ele fala, fica muito claro que tipo assim ele vai falando de todos os instrumentos, quando o tal instrumento toca, o que ele sente e tudo mais. Tudo bem que o ápice da emoção dele, aí ele começa a pensar em violência, né? Aí essa parte aí, já, eu já não era mais Alex.
1: <risos> Mas é,
0: é uma coisa que mexe muito e é muito interessante, que é, é um adolescente louco assim, né? algum transtorno Eu não sou psicólogo psiquiatra para falar qual o transtorno dele mas ou talvez nem é transtorno né tipo o que você falou é só a alegoria que o que o Anthony achou para descrever a narrativa dele mas ele parece ser uma pessoa muito inteligente um cara muito culto assim né sim e, então isso é gera umas contradições muito legais mas vamos lá né eu acho que o livro é uma uma crítica social muito clara, né? Muito explícita. Ape, apesar de ter sido escrito em 1962, né? Não escrito, velho, publicado, né? Já tinha, já estava sendo escrito há alguns anos. É, e ele é contado em uma Londres pós-industrial, né? Nessa época. É, tem para mim que é um livro atemporal, sabe, cara? Então ele já vem uhum. trazendo as mazelas sociais, né? E, tipo assim, com, o que que é uma Londres pós-industrial? É é o que acontece depois da Segunda Guerra Mundial ali, que o capitalismo veio com tudo, né, ele já estava já vigente, mas ele vem com tudo e começa a moldar, como a gente já falou em outros, como eu já falei aqui em outros episódios, moldar o que as pessoas fazem e o que não fazem, o que é o certo, o que é errado, então, de novo a gente remete ao, ao título, né, Laranja Mecânica, né, que é tornar vivo mecânico. É... Eu cito a a temporalidade e eu faço um paralelo que é interessante com o dialeto, né? O dialeto deles é o dialeto nadsat, né? E é um dialeto que junta palavras inglesas com palavras russas, né? Tanto que moloco é, é leite em russo. É e eu fico vendo hoje, né, a geração Z, né, que a geração Z, é os nascidos a partir de 95, é, isso, isso, os a partir de 95, 96, é a geração Z, é a geração que inundou a internet, e cara, o que a gente vê de de gíria, né, então, tipo assim, eu fui saber o que que é hype... Quando a gente começou o podcast, pra você tem noção? <risos> aí esse nó de cringe, aí ah, é. manda manda um DM, a ah, bota thumb e no seu e clickbait. E eu falei, cara, o que que esses caras estão falando, né, velho? O que que é isso? Que que é? é um monte de... uhum. e é o, é o, e você vê, né? O, é o que você já citou, o conflito de gerações traz isso, dialetos novos, né? Que antigamente falar beleza pura era ser descolado <risos> falar sh- fa- falar show de bola era ser descolado né? <risos> você você fingir que é surfista você era o cara <risos> E, e tipo assim hoje tipo a nossa geração né gosta já já acha isso ridículo imagina a geração Z então então <risos> então, uhum, uhum. então essa temporalidade é muito legal como você já trouxe aí do choque né mas voltando ao livro esse ele, ele se passa num mundo muito caótico cara onde o próprio narrador diz que não importa quem gerou aquele caos e sim que eles estão ali para sofrer então, tipo assim, o mundo deles é, é sofrimento, velho. As pessoas estão preparadas para sofrer. Então, tem várias passagens que, pessoa, que tipo, quando eles, quando eles vão atacar a casa daquela senhora, quando ele é preso, a senhora já estava lá com, preparada. Quando eles vão em outra casa, até do, do, Alex, do F. Alexander lá, o cara já estava com uma arma. E, tipo, as pessoas. O, o normal é o caos, né? O normal é a violência. Então, é, uhum. é uma coisa muito louca, assim, né? Então, a sociedade pautada em violência, tanto que ela, ela se torna muito normal entre jovem, velho e o próprio governo. Por que, que eu falo isso? Os jovens era isso. Eles tinham gangue de fazer merda na rua e, às vezes, eles tentavam se matar uns aos outros. Quando o Alex está na biblioteca, os, os, senhor, os velhinhos lá... É, se recordam dele e a única coisa que os caras vão fazer é enfiar a porrada nele até quase matar e outra uhum. coisa o governo também né o governo a, a medida que ele tomou para acabar com a violência é contratar os a, os jovens violentos para bater nos próprios jovens e aí os jovens <risos> não vão vão praticar violência porque se eles praticarem violência a polícia vai ser mais violenta com eles <risos> Então, velho, é um mundo de violência. Muito muito maluquice, né, cara? E eu achei interessante que é uma sociedade, né? Pelo menos na ótica do livro, né? E eu eu até pensei nisso, tipo... Ah, eu tô falando isso porque eu eu vi pela ótica do do Alex. Mas não, parece que é uma sociedade com protagonismo jovem, né? Então, a maioria das vezes os adultos têm um papel secundário, assim. Então, são jovens que estão fazendo as coisas ali, os jovens que estão na noite, os jovens que estão... executando muitas coisas pela pela rua né? e e nisso que você falou né, do livre arbítrio encaixa uma coisa interessante que coloquei aqui né? que é o controle do Estado então você vê que o Estado é dono da televisão tudo que é passado na televisão é do do governo as empresas todas as empresas que o Alex cita são estatais a própria violência é um controle estatal que eles, eles uhum. deixam a violência até o, o momento que eles estão mantendo a violência para manter a sociedade. E a, man, a manipulação dos acontecimentos, né? E, tipo, é, de levar a televisão para mostrar que o Alex se curou. Depois eles tinham que pegar o Alex e tirar de uma situação para falar que ele estava bem. E era tudo, era uma propaganda, né? Com a tal da técnica Ludovico. E é, é muito... uma
1: coisa que eu. Ah. Só um detalhezinho que o Estado, ele não tem o objetivo de acabar com a violência. O objetivo dele é ter o monopólio da
0: violência, né? Exatamente. Então, e, e, cara, perfeita a sua frase. Porque como é uma, uma sociedade estruturada em violência, quem tem o monopólio da violência tem o um, tem um controle geral, né? Isso é uhum. muito louco, uhum. né, cara? É tipo, não, não vão acabar com a violência, não. Ela só tem que estar nas nossas mãos. <risos> isso aí. Caramba. Isso, vai, isso entra adicionalmente Com a teoria do behaviorismo, né? Que a teoria do behaviorismo, quando a gente vai fazer uma terapia assim, né? Existem três principais vertentes na psicologia, né? Que é a a, a análise centrada na pessoa, né? Tem a a própria psicanálise né? de Freud e o behaviorismo. O behaviorismo é o, é o comportamental, né? Então, de acordo com o behaviorismo, o indivíduo, muitas vezes, pratica ações que ele nem pensa nelas. Muitas dessas ações são levadas em conta o ambiente que ele está vivendo, Sacou? E isso fica muito claro nas mudanças de comportamento do Alex. Então, o Alex primeiro era aquele Aquele jovem que fazia o que quisesse. Depois, quando ele vai pra prisão, ele já entra no ritmo da prisão. Então, tipo assim, ele não pode sair matando, batendo todo mundo, porque tem um monte de gente igual a ele lá. Então, ele toma outro tipo de, de atitudes. E depois que ele sai da prisão, né? Ele começa a viver... O que acontece? Ele tem um emprego, né? E e aí ele começa a viver esse momento de ter um horário para entrar trabalhar e sair, e ele tá em outro ambiente e aí ele começa a mudança dele tanto que ele, ele vai sair para fazer merda com os novos amigos dele e ele fala, pô, isso não faz sentido mais porque não é mais o ambiente do Alex, né? então, uhum. isso, isso fica muito claro assim no, no, no behavior, do, do ambiente dele, né? desde quando ele tava com seus grudes na prisão e quando ele entra em contato com o OF Alexander, é muito, muito interessante, né? Que ele, é a primeira vez que ele se sente acolhido, né? E ele fica ali todo... Todo lamurioso, assim. E ele fica, pô, cara, me sinto tão acolhido aqui, tão bem. E ele começa a pensar, porra, mas fui eu que fiz aquilo com a esposa dele e tal. Então, é... É muito louco isso, né? Ele vai vai tendo experiências... E aí ele vai mudando, né? Eu achei interessante a abordagem relacionada... à técnica Ludovico, né? Que é a a famosa técnica de abrir o olho... E e ser drogado... E ficar vendo... Aquelas várias cenas... Eu confesso que... Eu não tenho curiosidade nenhuma... De ver o filme, cara... Não tenho... Eu sou muito sensível a, a essas cenas... Narradas no livro... E cara, veio. E coisa com olho, coisa com olho eu tenho gastura Nossa, com coisa no olho, mesmo. Você tá louco, cara? Você tá louco? Cara. Eu não consigo. E tipo, as cenas que que ele que ele cita, é, tipo assim, a pessoa com que os caras pegam uma faca, corta o rosto do cara inteiro, ah, uma mulher que é estuprada por 20 pessoas. Cara, mano, eu não consigo ver isso. Eu não consigo. Vou ficar em choque uma semana assim, sabe? Então eu já decidi. Uhum. Eu posso ver o filme, mas na cena de violência eu vou para a cara. Esse é, é certo. <risos> que é basicamente metade do filme. É, é então vou ver só metade. Do filme. <risos> só os cortes.
1: <risos> cortes fatiados da laranja da, da, do, do Kubrick. É. <risos> é.
0: Ó, pô, pra deixar claro que os nossos ouvintes, eu sou tão sensível a essas coisas que tem um canal que eu sigo do, de, de humor, assim, que é o de Sola, né? E os caras ficam fazendo, né? Ah, os, o, as melhores brigas em campo, é, os técnicos mais malucos. E aí, um, um dos últimos episódios foi as piores lesões durante um jogo de futebol. Mano, eu não vi. Eu não vou conseguir ver. Uma eu per... ver isso também, Você tá cara. louco? Uma perna quebrada no uhum. meio, dobrada. Nossa senhora, eu nunca vou ver isso. <risos> não consigo, cara. <risos> E aí, da, da técnica do Ludovico, nem vou falar muito mais, porque era o que você já falou, Bussa. que o problema da sociedade era a violência e o Estado focou somente no, em, em, em atenuar e em não resolver, né, cara? Então, eles, uhum, eles, eles, eles botam violência contra violência para resolver violência, né? Uhum. Então, tomar...
1: Uma coisa que não vai acabar nunca, é... né? Se você não resolver a origem da
0: violência. É, muito louco, cara. E uma, uma, coisa, uma coisa que você falou aí do, desse último capítulo que foi censurado, né? Porque é como uma redenção. Mas é tipo assim: pra mim, ali tem uma coisa muito do, do, do Estado também, né? Porque tipo assim: o Alex fez tudo aquilo. É. Voltou a ser normal, né? Depois da queda. Mas aí o o Estado não podia mostrar pra pra sociedade que eles tinham falhado com a técnica Ludovico, né? Aí pegam o Alex, enfiam num puta emprego, que ele fala que tá ganhando muito bem, né? Num emprego estatal bom. E aí, tipo, tira o cara de circulação, né? E então, tipo assim é mais uma propaganda governamental do que uma própria redenção, né? E já que a sociedade é de violência, o que se mantém é violência, né? O negócio é, é não ter uma propaganda negativa ao Estado. Então, é uma coisa contraditória e hipócrita, né, cara? E Sim. Quantas, quantas vezes a gente vê é, hipocrisia, né, de, de, de falas do, dos nossos governantes e eu não estou falando só de presidente não estou falando de deputados senadores prefeitos governadores vereadores né todo todo do... até do próprio judiciário você vê muito essa hipocrisia aí de tipo assim pô se vai me fazer mal então deixa eu recuar aqui mas eu não vou fazer pelo bem eu vou fazer pelo poder então essa é muito essa busca do poder é foda né em suma, né, cara? Acho que a grande crítica social vem do da imposição de metas governamentais, né, que almeja somente o poder e a propaganda, né? Acho que é assim que eu consigo resumir. Eu acho que eu consigo, eu acho que nessa frase eu consigo até resumir parte da sua análise, né, Gusta? Você falou aí da Sim, exatamente. Do poder, né? E é uma coisa muito louca, muito louca mesmo. É é, é engraçado, né? A crítica é muito explícita, mas ela também tem profundidade. Então é. Uhum. É, sei lá, como você cava. Ah, não, você chegou num leito rochoso, né? Não tem como mais cavar. Mas se você quebrar um pouquinho, você chega num no, no lençol freático. <risos> Vamos dizer assim. Tipo isso. E é muito foda. E, né? e
1: cara, tem um. Tem um detalhe que a gente acabou não, não entrando ainda Eu estava até esquecendo de falar Que é o, a simbologia do leite ah. Porque o, o, o leite Ele é um símbolo que foi Você tomar o leite É um símbolo político que foi muito associado Com a extrema direita né? sim Ele, ele, foi um, ele teve o um simbolismo Na, na Alemanha sim. Na época do Hitler Teve a polêmica com Bolsonaro Que ele fez uma live do nada ele tomou um copo de leite sim. E ninguém entendeu o que, que ele estava fazendo com aquilo que foi logo depois da... Acho que foi o ministro dele né, que fez um um vídeo também com toda a estética do Goebbels, que ficou também uma coisa muito esquisita né, para quem estava vendo aquilo. Então tem essa associação do leite. E aí o o Antônio Burgess também usou isso nos personagens dele e trouxe essa camada política
0: que você abordou aí na sua análise. Caraca, você acabou de desdobrar uma nova camada que eu não tinha pensado ainda. Porque, tipo assim, isso, esse livro foi escrito num pós-guerra, né? É, não exatamente logo após a guerra, mas, tipo assim, menos de duas décadas depois da guerra e a Europa ainda sofria com os problemas da guerra. E você pega o Leite, uma estética nazista, o regime nazista era de, 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 de ultra violência né? E mais, as propagandas uhum. nazistas tinham muita música clássica, né? Então caramba, bota ferro. cara, a gente acabou de desdobrar aqui uma Nossa. uma crítica, uma crítica ao, a, até ainda ao nazismo isso, que né? tipo assim, o livro traz medo e o nazismo trouxe medo para a humanidade. Caraca, a gente acabou de desdobrar uhum. uma coisa aqui. Não e, e tem aquela ainda que é questão do nazismo de quantas
1: pessoas que não necessariamente eram ruins Mas acabavam entrando naquilo Por causa daquela, daquele comportamento de massa né? Exato. Então pode ser um pouco do Alex E no final ele tem a redenção dele Que ele consegue sair daquilo Com base na sua própria é... É, Ele próprio né, Percebendo que aquilo era uma coisa errada E ele modifica, ele sai daquele movimento de massa Sim. Então o, 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 A história tem essas, essas, Essa camada muito mais
0: Profunda mesmo, né? Eu acho que pode ser uma crítica até direta ao ao nazismo. Ah, com certeza, cara. Tipo É é até uma forma de uma uma propaganda contra, né? Tipo assim... aí, eu tô te mostrando a estética nazista de... de, Tipo assim... O Alex era quase um nazista, né, cara? Então... Tenha medo... E tem como sair, né?
1: Tem... Tem como a pessoa evoluir daquilo. Eu acho que a mensagem
0: talvez seja... Porra, boa demais, hein, cara? Nossa! E, ó caros ouvintes, não tem nada disso anotado aqui, tá, saiu agora que loucura, cara
1: pô, que maneiro, cara é uma coisa que se a gente não fizesse o episódio, a gente ia ler o livro e ia passar pro próximo, né?
0: com certeza, com certeza e é essa a nossa missão aqui, né, Gustavo? isso estamos chegando nela e cara, a gente falou muito de poder né? e, e aquela questão o poder, bicho é foda, porque quando é, governos, né, líderes têm poder, eles sempre querem mais poder, né? Não tem tipo assim, ah, vou chegar até tanto de poder, depois eu paro. Não, tem poder, eu quero mais. E acaba que isso que gerou a maioria das guerras no mundo, se nem bem todas, né? Todas as guerras de toda a história da humanidade foram... Foi esse, essa busca pelo poder, né? E nada mais lembra poder do que uma bomba. Então é com essa deixa que eu chamo para vocês. Pergunta bomba.
1: Mas eu queria saber porque essa questão do conflito geracional. Uma coisa que às vezes eu fico pensando e que eu gostaria de ouvir o que, é que você acha é o que, que de fato, não uma coisa assim, mas, né? mas o que é o conjunto de coisas que, que você acha que define a nossa geração? Aquela coisa assim que para o seu pai era uma coisa que ele nunca entendeu quando você fazia e uma coisa que quando você olha para gerações mais novas você vê que aquilo se perdeu. Uma coisa que define assim, aquele, aquele bloquinho temporal que é a gente ali, ó.
0: Porra, boa, hein? Caramba. Eu acho que... Difícil, né? É, é verdade. Cara, uma... ah, eu, tenho, eu tenho um exemplo aqui que eu vou, acho que eu posso tentar desdobrar outros exemplos a partir desse. Uma coisa que eu acho muito engraçada do meu pai, eu morro de quando ele faz isso. <risos> que ele... Até hoje, até hoje Gusta. Tipo assim, ele para e fala assim, cara, o que é tecnologia, né? Você consegue pegar o telefone e ligar pro Japão. <risos> Tecnologia, é tecnologia. Né? Porra, rapaz. <risos> e, tipo, porque, tipo assim. Aí, já estou conseguindo desdobrar. Porque, tipo assim, a gente nasceu numa época em que, né, tipo assim, na nossa infância, ter uma linha telefônica era um investimento de vida. Porque era uma coisa uhum. super cara e, tipo, eram poucas pessoas que tinham uma linha telefônica em casa. E, tipo, quem tinha linha telefônica. Todo mundo sabe que a pessoa fez um investimento naquilo. Então, ela tem um, um poder aquisitivo, no mínimo, bom ou, rea, ou razoável, uhum. né? E, cara, e você pega hoje... Quem tem telefone fixo, né? Que Tipo assim, cara, me passa seu telefone... tem mais, né, bicho? Né? Me passa seu telefone fixo aí. <risos> e, tipo, e pro meu pai, é, é um choque muito grande. Ele conseguir pegar agora no celular dele e é uma coisa muito interessante da, gera, da geração antes da nossa que eles teclam né tipo catando milho assim né um dedo apontado teclando cada tecla a gente pega o celular a gente usa as duas mãos né então uhum. e pra ele é fantástico pegar, ligar pro Japão e falar com o japonês no Japão enquanto ele tá no Brasil <risos> Eu acho que o grande choque de entre, entre as duas gerações, né, a nossa e anterior, eu acho que é a popularização da comunicação, sacou? Então a gente pegou hum. a, igual a gente ainda antes da maioridade a gente já pegou a banda larga, né? Que eu acho, eu lembro que era uma coisa muito engraçada a gente usava internet de escada, aí entrava sexta-feira meia noite e ficava até domingo meia noite porque era um pulso só, aí ficava não ficava caro. E cara, a internet era uma bosta, tipo, a gente ficava a noite inteira e no outro dia tava lá, ei, consegui baixar quatro músicas do Legião Urbana, Uh, porra. Tipo, mano, <risos> mano eu consigo baixar toda a discografia do Legião Urbana daqui em, em cinco minutos Rapidasso. aqui agora, né? Em cinco minutos. Uhum. E eu lembro quando chegou a banda larga lá em casa, foi muito engraçado, porque eu entrei é, conectei, no meio do dia, pá, 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 pá. eu fiz tudo que eu tinha que fazer em meia hora. Eu não tinha mais nada pra fazer na internet.
1: <risos> Cara, sempre trouxe uma nostalgia agora, velho. Eu lembro de eu, quando eu descobri, porque eu sempre fui muito lento, né? Com coisa de, de internet. Então eu descobri como é que eu baixava a música. Primeira música que eu fui baixar foi o Hotel Califórnia, ah. dos Eagles. Eu botei pra baixar a música e desci pra jogar bola. Quando eu voltei, eu tava baixando ainda, bicho. <risos> Uma música
0: uma música... É uma música
1: grande, né? Mas porra
0: <risos> <risos> mas eu acho que é isso aí, cara Eu acho que que pra mim, né? O que mais marca o choque Entre essas duas gerações É essa velocidade da comunicação, né? Que ela explodiu mesmo Com a internet e tudo mais Então, tipo, comunicar é muito tranquilo Tanto que, pô, a gente tá A gente grava podcast Eu em Curitiba e você em Vitória A gente tá a mais de 1.300 hum. quilômetros Um do outro Não, 1.300, mil, 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 não É, isso Eu não sei te ajudar Então a gente está a milhares de quilômetros Um do outro e tipo É como se estivesse perto né Então eu acho que que isso é o o choque Se responda a sua pergunta
1: Boa, gostei dessa
0: Pergunta, resposta nostálgica Nostálgica é bom né Dá pra ficar aqui a noite inteira falando disso Cara A minha pergunta né Tava aqui comentando com você, primeira a primeira vez, segunda vez, né? Que eu faço uma pergunta bomba quando eu termino o meu roteiro aqui. E eu gostei dela, assim. Acho que, vai, acho que é legal se a gente conseguir desenvolver. A pergunta é a seguinte, Gusta. Manda. Você já se hum. viu refém da sociedade em algum momento? Se você pudesse, cita algum exemplo. Uh. Refém ah. mesmo? De tipo assim, cara. Eu vou ser julgado era, por causa disso, entendeu? E eu vou ter que fazer uhum. isso Mesmo não tendo nada a ver comigo Ou não tendo nada a ver com o que eu quero Com o que eu anseio, o que eu gosto
1: Porra, boa, boa pergunta um, Só um, um parênteses aqui Vou ter que ir lá no banheiro, velho Tô apertadaço pra fazer xixi.
0: Ah, beleza Já volto, depois eu edito isso
1: Isso <risos>
0: Oi, voltei. Boa. Bateu. Uma... Vou... Então vamos, vamos lá. Vou, vou bater uma palminha aqui, que eu vou fazer um parêntese uhum. também. Eu vou bater uma palma e falar, tá? Tá, tá bom. E só um parêntese aqui antes de você responder, Gusta, é, trazendo aqui para os nossos ouvintes, né? Quase cometi uma uma gafe. Quem fundou o behaviorismo foi o John B. Watson, tá? Com o manifesto Be Behaviorista era um estudioso da psicologia. Então, só para deixar os nossos ouvintes informados e manda ver na sua resposta. Legal.
1: Cara, essa pergunta é difícil. A resposta direta é fácil, mas o que vai ser difícil para mim vai ser lembrar exemplos, porque eu sou muito ruim de exemplo, como já foi abordado aqui nesse nesse podcast. (risos) Mas se eu já me sinto... É, refém da sociedade Eu diria que o tempo todo boa, o tempo todo, constantemente é, dificilmente, é, é difícil até a gente Identificar quem a gente é De fato, cara, quando você percebe O tanto de coisa que a gente faz Porque esperam que a gente faça daquele jeito Verdade Então é uma situação muito, muito difícil assim. é, Como que você vai Como que a gente Alcança esse autoconhecimento Que muitas vezes é um objetivo de vida uma sociedade que te impõe tanta coisa é, E a gente cria mecanismos Para a gente ficar cada vez mais refém disso né? Que é a rede social A gente está cada vez mais à vista de todo mundo Então a gente tem cada vez menos Um momento de, de privacidade Em que a gente pode fazer uma coisa é, Particular ali que você quer fazer Só porque você quer fazer mesmo E passar um tempo é, Com você mesmo uhum. é Algo assim é, mas, cara, realmente é o tempo inteiro O tempo inteiro eu me sinto assim eu acho que quanto mais a gente vai amadurecendo A gente vai é, abrindo mão de alguma dessas coisas E se tornando cada vez mais indiferente a, Acho que a palavra é essa, né? A gente, e isso é uma coisa ótima A gente tem que se tornar indiferente É o que os outros pensam da gente é, Tem até uma... como é que é a frase? Nossa, é uma frase da música do Capitão Inicial. É. É, como é que é? Se, se, é? se eu vou ligar. Se eu vou ligar porque é que vão falar, não faço nada. Essa, essa é a frase. Verdade. Se eu for ligar porque os outros vão falar, não faço nada. Então, é, até você chegar na, na terceira idade, que por isso que ela é a melhor idade, que é quando você liga o fone pra tudo. <risos> você não tá nem aí, se você quiser ficar de pijama o dia inteiro. Você fica aí você. E é isso, cara, a vida tem esse, esse ciclo e a gente vai caminhando cada vez mais para fortalecer esse botãozinho do foda-se que é tão aguardado nas né? é nossas
0: existências. Verdade. Então, calma, calma, resumido, então, você acha que a gente, é pela sociedade, transformado numa laranja mecânica?
1: Exato, é. Eu, eu concordo muito com o Antônio aí. O Antônio tava certo.
0: Falou tudo, né, cara?
1: Falou, falou bem.
0: Ai, ai. E cara, me fala uma coisa: quando fala de laranja, você pensa em alguma coisa?
1: Eu penso de. Eu penso na seleção holandesa, a primeira coisa que eu penso. E a segunda coisa que eu penso é bolo de laranja. Bolo de laranja!
0: Vamos falar de bolo de laranja e, e, e... para você fazer o um bolo de laranja, você precisa de uma receita, né? Você acha que tá faltando alguma é coisa nesse episódio? Eu acho que
1: sim. Eu acho que falta um detalhe tá ainda então é agora, pessoal, que nós chamamos aqui a tão guardada e, e olha que eu quase fiz um gancho, né você me ajudou a chegar no gancho dessa vez a hora da janta
0: pessoal, vamos nessa Bom, hoje, hoje o gancho foi duplo, porra o gancho guiado guiado então é isso aí, gente é. A gente falou... Comecei falando hoje um pouquinho, né? Sobre os pubs. Citei um pouquinho de, de comida. Eu pensei até... Eu confesso que eu pensei... Pô, vou fazer alguma coisa com leite, né? Alguma receita de hoje com leite. Tem tudo a ver, né? Uhum. Mas eu falei... Ah, pô, vai ficar muito na cara. E tipo... A gente já soltou umas, umas duas receitas é, de sobremesa aí seguida, né? Tá na hora de comer um, um prato principal de novo, né? Então de acordo com, com a tradição de pub hoje vamos comer Vamos comer pouco para poder conversar vamos dizer assim então como eu já falei um pouquinho da das comidas do dos pubs né então tipo imagina você está numa cozinha e você faz um purê e assa umas salsichas pô todo mundo gosta disso né então é uma uma típica comida você fazer um bolinho, uma torta pequenininha assadinha na hora ali então tudo isso é muito característico de pub né? o que hoje em dia hoje gourmetizando chama-se de finger foods (risos) Hum. os finger foods finger foods é bom demais né? dica-se de passagem mas né, então o que eu pensei como a história se trata de, se, se passa numa Londres né e o, hoje uma das coisas mais de turismo, assim, de turismo de, de lazer em Londres são os pubs, né? E tipo, eu sou super curioso de conhecer os pubs é, londrinos. Então, decidi fazer uma homenagem tanto aos pubs da, de Londres ou da Inglaterra como um todo, como a própria Inglaterra, né? Então, vou trazer hoje para vocês na hora da janta, simplesmente... O mais conhecido, aclamado e não é sem graça o Fish and Chips. Eita coisa boa hein, peixinho frito com batata frita. Eu acho o seguinte, já que vai fazer peixe frito com batata frita, tem que tem que fritar a batata no mesmo óleo do peixe. <risos> Tudo com gosto de peixe. <risos> uma brincadeira, pessoal. Então, hoje eu vou, vou... Hoje, solto pra vocês aqui na hora da, da janta o Fish and Tips, né? Vou explicar direitinho como empanar melhor o peixinho pra ele ficar bem crocante. E aquela batatinha aqui, bem crocante e macia por, fo- por dentro, né? Não por fora, tem que ser crocante por fora, né? Não tem como. Então... O fish típico vai estar... Tá... E aquela
1: maionesezinha, né? Eita. A maionesezinha, pode?
0: A maionese pode. A tá mergulhada? Eita, pode sim, tá? Ó, oh, se quiser eu posso botar receita de maionese também, que eu tenho uma receita de maionese aqui que é incomparável. É. Coisa boa. Então, gosta. Então, Peixinho gusta. frito com maionese. Então, gosta. Por sua culpa vai ter mais um pedaço da receita, então. <risos> Ninguém vai achar ruim, não. Eu acho que não vai, não. <risos> <risos> e dá pra fazer outras vezes também a maionese, né? <risos> Mas então é isso, pessoal. Hoje nossa receita é Fishing Tips. Amanhã sai aí no nosso feed direitinho, né? Todos explicando a receitinha, aquela foto bonitinha. Já esperando por vocês da, da nossa hora da janta. E depois os adicionais que já já tá virando uma tradição no nosso Instagram, né? Que, assim como a pergunta bomba é um puxadinho do... Das análises filosóficas, o nosso feed no Instagram, puxadinho do episódio inteiro, né? Tá ficando bacana, hein? Tá ficando legal, né? Mas Várias beleza.
1: curiosidades, e realmente é uma extensão do
0: episódio. É, tem que ser, né? Tem que trazer bastante conteúdo pra galera aí pra a gente aproveitar cada vez mais cada livro. né? Mas é isso aí, Boa. Gusta. Então agora pra a gente se despedir. De, de laranja mecânica e se despedir de, do, do Alex gostaria aí de que você trouxesse para os nossos ouvintes qual é o nosso próximo livro
1: boa, boa e o próximo livro, semana que vem a gente vai trazer o episódio sobre A Mão Esquerda da Escuridão de Ursula Le, Le Guin Ursula Le Guin. mais uma ficção científica Agora, uma ficção científica escrita por, mulher, por uma mulher, e eu acho que a gente vai pesquisar mais para o episódio, mas a Ursula Leguin É um, um grande expoente da ficção científica, hein?
0: É, não, com certeza. Esse livro é um livro bem forte, assim, que traz umas questões bem interessantes de. de, de gênero, né? Muito legal o livro. E vou, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Quem me indicou esse livro. Foi a Rita Van Hunt, né? A do canal do YouTube Tempero Drag. Então eu entrei em contato uhum. com ela no, batendo papo no Instagram, ela via, via DM, né? <risos> <risos> e aí ela. Eu até falei, ah, Rita, eu queria pegar algumas, algumas, algumas coisas assim sobre de gênero e tudo mais, essas narrativas. E ela me indicou esse livro aí, e eu acho que, que tem tudo para ser ter boas análises filosóficas aí para o nosso próximo episódio, né, não, Gustavo?
1: Ah, vai sim, vai sim.
0: (risos) Então é isso aí, pessoal. Ou melhor, é isso aí, meus druguinhos. (risos) Mais uma noite com vocês. Mas a nossa noite é sempre muito tranquila e edificante. Então, gostaria de agradecer mais uma vez aí a presença de vocês nos ouvindo, a presença de vocês lá no nosso feed como sempre, né? Muita interação legal, então eu fico cada vez mais feliz com isso. E a gente, negócio fica cada vez mais buscando conteúdo para deixar todo mundo à vontade na história, no antes e no depois. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, continuem curtindo, compartilhando, passem para os amigos, discutam com a gente, perguntem mais. Estamos devendo um episódio de comentários, né? A gente vai fazê-lo em breve. Uhum. E é isso aí. Quem falou mais uma vez com vocês foi Diego Barbosa. Com você, gosta?
1: É isso aí, cara. Deixa um abraço para todo mundo. E realmente, o, a página do Instagram está trazendo muito conteúdo legal aproveitem para comentar, para interagir com todo mundo que gosta do livro que gosta do conteúdo, tem muita curiosidade e tem a parte das receitas que que ajuda a enriquecer toda a ambientação da história do livro então aproveitem que é para vocês um abraço, até semana que vem
0: vinheta